0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding wat wetenschap weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over betekenisvolle participatie van vluchtelingenkinderen en jongeren in de asielprocedure. Recent onderzoek laat zien dat de asielprocedure ingewikkeld is voor kinderen en jongeren. Die daar als alleenstaande of begeleide minderjarigen mee te maken hebben. En dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze spanning ervaren en ook onzekerheid. Gasten in de studio zijn dokter Stephanie Rapp. Zij pleit voor een betere voorbereiding en meer kindvriendelijke procedures. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. En hierover ga ik het hebben met mijn andere gasten. Ramona Staal, schoolleider in het voortgezet onderwijs in Arnhem. Hallo. Hartelijk welkom, eindverantwoordelijk voor een VMBO en een internationale schakelklas en een Oekraïne school. Werkt aan de ontwikkeling van de school als community, als gemeenschap voor leerlingen, ouders, wijk en stad. En aan de overzijde, Abdi, Abdi Rahman Gieren, je bent tweedejaars student social work aan de Hogeschool van Amsterdam. En je bent ook zwemleraar van beroep en je hebt meegedaan met Friend for Friend. En je helpt nu in het kader van, zijn, van je stage bij de uitvoering van Friend for Friend in Amsterdam. En voor degene die Friend for Friend niet kennen, dat is een maatjesproject dat jonge Nederlanders en jonge nieuwkomers koppelt. Yes. Daar gaan we denk ik wel over hebben ja, zeker, wat je ja. precies doet. Denk ik denk dat het ontzettend leuk is om hier het over en belangrijk is om het hier over te hebben. Ja. Um, ja, Stephanie, ik vroeg jou uh, in de voorbereiding, kunnen we het eens even hebben over ja, om hoeveel jongeren en hoeveel kinderen hebben we het eigenlijk? En dat blijkt nog wel een ingewikkelde vraag te zijn, maar... Ja, ik, heb wat cijfers, ik, uh,
0: ik heb wat cijfers opgezocht inderdaad voor jullie. Nou ja, in 2011 uh, waren er bijna 6.000 minderjarige kinderen... die een eerste asielverzoek hebben ingediend in Nederland. Uh, waarvan iets meer dan 2.000 uh, kinderen en jongeren alleenstaand hier uh, naar Nederland kwamen. Uh, dus sommige van hen waren ook samen met hun ouders. Uh, in totaal is de groep kinderen in um, ja, de asielsetting veel groter. Uh, dus er zijn ruim 11.000 uh, kinderen die in de asiel opvang uh, verblijven, uh, omdat natuurlijk ook hele jonge kinderen hoeven zelf nog geen asiel aan te vragen. Ja.
1: Ja. En hoe gaan jongeren nou om? Kan je iets zeggen op hoofdlijnen? Ja, ontzettend onzekere periode. Wat gebeurt er met, met kinderen en jongeren in zo'n periode? En daar Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, eigenlijk blijkt uit ook heel veel eerder onderzoek... dat vooral dat lange wachten een, een stressvolle periode is voor kinderen en jongeren... Um, en dat dat veel onzekerheid met zich meebrengt. Omdat ze eigenlijk, totdat ze uh, ja, een uitslag hebben van die asielprocedure... niet zeker weten waar ze aan toe zijn. Um, en dat ze daarbij ook nog natuurlijk ja, aan de autoriteiten, aan de IND in dit geval... moeten vertellen over hun, uh, hun vluchtverhaal. Uh, en dat eigenlijk op een zo goed mogelijke manier willen doen. Uh, omdat ze natuurlijk heel graag ja, hun toekomst hier willen opbouwen. Ja. Uh, en ook met een reden natuurlijk naar Nederland zijn gekomen... Um, dus ja, en hoe langer dat duurt eigenlijk, hoe meer ja, emotionele problemen dat kan opleveren, ook voor, voor kinderen en jongeren. Maar dat geldt ook voor volwassen asielzoekers zo.
1: Ja. ja, Abdi, jij vertelde even in de voorbereiding dat jij ook maatje bent van, een, van iemand die hier ook naartoe is gekomen, van een ja, jong van iemand. Wat? Ja, en, dat, en, hoe lang, en hoe lang dat ook duurt, hè? Ja, zeker. Uh,
2: wat, zeker.
1: Voor, wat voor effecten zie jij dan bij, bij zo iemand? Kan je, kan je er iets over Heel vertellen? Heel veel onzekerheid vooral.
2: Ja. Uh, want dat is iets waar ik het zelf met uh, Korrig Berghuis... dat is uh, de projectleider van Friends of Friends Landelijk... Mm -hmm. had ik het vanochtend nog even korter over... Uh, wat echt toegelicht zal moeten worden in de podcast. En uh, ja, procedures zijn toch wel ergens bedoeld... om het gescheiden te houden. En dan vooral de nieuwkomers vooral met het integreren in het land. Uh, en bij Friends of Friends is verbinding... ja, het staat heel erg centraal. En wat ik merkte bij uh, de buddy die ik begeleidde dan... was heel veel onzekerheid. Hij wist niet precies wat hem te wachten stond. Hij was wel al toegelaten in het land... en hij kon gelukkig al integreren. Maar zijn familie zat nog in het buitenland... en hij had wel voor hun aangevraagd dat ze naar hier konden komen. En het heeft in totaal een periode van drie jaar geduurd volgens mij... En in die drie jaar tijd heeft het wel heel veel met hem gedaan. Hij was zelf ook nog jong en hij komt zelf uit een oorlogsgebied. Hij komt zelf uit Syrië. Dus ja, op een gegeven punt is het gewoon een opstapeling van heel veel dingen die ja. invloed gaan hebben op je. Dus je, ja, je
1: gaat ook nog eens weg uit een hele, hele, vaak van een nare plek.
2: Ja. Uh,
1: en je hebt dus ook nog eens te maken met een hele lange periode van onzekerheid... waar, je, waar die, die procedures eigenlijk domineren in zekere zin. Wat voor soort klachten kunnen we, kunnen we aan denken? Ik denk dan aan ja, posttraumatische stress. Of, of is het bij, kunnen we, kan dat je dat aan Dat kan zeker koppelen? zo zijn ja?
0: natuurlijk. Uh, vooral voor kinderen die uit een oorlogsgebied komen. Um, ik denk dat er ook veel kinderen en jongeren zijn die... Um, wel heel veel uh, ja, sterk te laten zien en ook heel goed ja, zich weten door te ontwikkelen uh, vanuit ja, de, de omgeving waar ze zich dan nu in Nederland in bevinden. Um, maar er zijn natuurlijk ook veel uh, ja, jongeren die wel ook bepaalde. Uh, ja emotionele problemen ontwikkelen door die onzekerheid, uh, angst, uh, misschien moedeloosheid, geen zin meer hebben om ja, te investeren in je, ja. in je leven en je toekomst als je niet zeker weet uh, ja, of je hier mag blijven. Um, maar aan de andere kant heb ik in mijn onderzoek ook wel gezien dat ja, er jongeren zijn die ja, heel duidelijk doel voor ogen hebben en daar ook heel graag aan willen werken. En ja, het wordt ook wel een beetje verwacht natuurlijk in Nederland, want ze leren ook meteen de taal, je moet naar school, um, ja, er wordt een bepaald dagritme van je verwacht. Dus dat is ook iets uh, wat misschien een beetje tegenstrijdig is ook af en toe, vooral ja. als je nog in die asielprocedure zit. Ja. Um, en ook het zelfstandig wonen voor de alleenstaande minderjarigen, die worden toch best wel, er uh, ja, wordt veel zelfstandigheid van hen verwacht. In, uh, ja, zorgen voor hun eigen eten. Um, naar school reizen. Ja, ja in, in een vervoer,
1: bepaalde wat er omheen komt. komt. Ja, inderdaad. Ramona, dus ja, hey, zie jij meeknikken? Wat maak jij zo mee in, in, in jouw school? Een netwerk van scholen, om het zo te zeggen.
3: Nou ja, in de, de jongeren die 16-plus zijn en alleenstaand zijn, daarvan zien we dat het als zij dus. Um, in een AZC nog wonen en nog niet weten of ze een verblijfsvergunning krijgen. dat die veel moeite hebben om met een dagritme opbouwen. met komen op school. Met, met een perspectief voor zichzelf voor ogen hebben en vasthouden. Ook omdat ze vaak. dat het niet hun eerste AZC is waar ze zitten. Ze hebben er al drie of vier gehad. Um, ik heb nu een leerling op het VMBO. Dit is haar vijfde asiel-AZC uh, waar ze woont. Ze hebben nog steeds geen uitslag na 2,5 jaar over de status. En zij is iemand waarvan, wat jij net aangeeft, ik ga ervoor, ik weet wat ik wil. Dus zij probeert het beste van haar school te maken. Maar je begrijpt ook, als ze al op vijf plekken gewoond heeft, dat onderwijs ook iedere keer een achterstand krijgt. Want ja, je moet daar weer leren wat de moris is. En uh, godzijdank ja, zit ze nu bij ons, maar ze weet ook niet voor hoe lang. Dus vooral de jongeren in een tijdelijke opvang uh, zonder status. Daar maken wij ons het meeste zorgen over. Omdat we die het minst, ja, krijgen we het minst grip op. Als ze dus alleenstaand zijn. En we hebben ook een paar jongens. Die zijn nu veertien en die wonen in pleeggezinnen. Ja, maar daar hebben we ook nog niet zoveel fiducie in. Want ook die jongens hebben geen idee wat hun te wachten staat. En of ze wel of niet uh, kunnen blijven. En of vader en moeder mogen komen.
1: Schets je eigenlijk al een aantal belangrijke uitdagingen, hè? Wat zijn nou de dingen die, die misgaan wat jou betreft? Als onderzoeker, wat zie jij nou waarvan je zegt... Ja, dat zouden we eigenlijk toch wel met elkaar beter, beter voor elkaar mogen krijgen als land?
0: Ja, ik heb specifiek gekeken natuurlijk naar hoe de asielprocedure in elkaar ja. zit... en hoe uh, kinderen en jongeren daarin uh, behandeld worden. Uh, ja, één voor de hand ligt punt is natuurlijk die, die lange wachtperiode... Uh, met betrekking tot gezinshereniging bijvoorbeeld... Um, ja, want ik denk dat veel mensen zich niet kunnen voorstellen dat je als 14, 15-jarige jaren zonder je ouders en je broers en zusjes leeft. Uh, en dat is dan wel de realiteit voor die kinderen. Um, wat betreft uh, de procedure zelf, um, ben ik eigenlijk op basis van het onderzoek... Tot de conclusie gekomen dat kinderen en jongeren eigenlijk wel uh, ja, een betere voorbereiding nodig hebben. Uh, om een, wat van die onzekerheid van de procedure zelf eigenlijk weg te kunnen nemen. Van ja, wat, wat, wat wordt er van mij verwacht? Uh, wat voor vragen kan ik verwachten? Um, hoe kan ik mijn verhaal het beste vertellen? Um, en ja, wat zijn de, de tijdslimieten bijvoorbeeld voor een beslissing? Uh, dat maakt het dan denk ik wel iets makkelijker voor hen om ook um, ja, te begrijpen hoe die Nederlandse procedure in elkaar zit en wat de verschillende uitkomsten ook kunnen zijn. Ja. Dus de voorbereiding is denk ik ook heel belangrijk voor hen.
1: Ja, en maar hoe zou, je, hoe zou je jongeren daarin kunnen informeren? Een soort. Ja.
0: Ja, het zijn verschillende partijen die ja. daar wel mee bezighouden al. Ja, okay. Alleenstaande minderjarige kinderen die hebben een voogd van, van Nidos... Uh, die hen ook bijstaat in de procedure en helpt... Um, het is natuurlijk wel zo met ja, de grotere instroom... Uh, dat die voogden ook steeds meer jongeren krijgen om te helpen. Um, en um, ja, bij te staan. Dus dat maakt het ook dat zij steeds minder tijd hebben per jongere. Uh, en ze krijgen ook een advocaat. Um, dus die kan hen ook helpen. Um, maar ik denk wel dat die begeleiding en die hulp... toch wel meer uh, uitgebreid zou kunnen zijn. En in, meer individueel gericht ook. Ja. Uh, en dat advocaten ook... Um, ja, die zijn niet... Per se gespecialiseerd in het bijstaan van kinderen of jongeren. Uh, dat zijn, ja, die advocaten die allerlei asielzaken doen. Uh, dus zij zouden ook ja zich wat meer bewust kunnen zijn van ja, het begripsniveau van jongeren. Um, ja, dat je dingen vaker moet uitleggen. Misschien.
1: Ja, dus de professional um, zelf, dat hij ook goed weet hoe die zich moet opstellen. Yeah. En dit, dit gaat natuurlijk, eh, voogt advocaat, gaat over de, zeg maar, de procedures en de kanten. Yeah. Dus uh, en Abdi, jij houdt ook wel een pleidooi... ook voor die andere kant, hè, zou je kunnen zeggen. Van die begeleiding en die nabijheid zonder dat je... Ja, zeker. En, en wat, zou, wat, wat zie je daar uh, nog te vaak misgaan? Of waarvan zeg je... dat zijn voor mij belangrijke punten. Mm,
2: wat ik uh, ja, heel vaak mis zie gaan... dat zijn ja, best wel losstaande aspecten van elkaar. Dat zijn die dingen die vaak invloed op elkaar hebben. Maar het mm -hmm. heeft echt met de individu zelf te maken. Want af en toe wil je iemand begeleiden. Maar ja, mentale gesteldheid... Daar heb je niet echt heel veel grip op. En je emoties, idem, het is hetzelfde in principe. Ja, ja. En af en toe merk je dat iemand... wel hele mooie stappen vooruit maakt. En dat het net allemaal meezit En dan krijgen ze dan toch weer een melding of iets. En dat dat dan tegen zit. Dus het zijn heel veel dingen... Ja, waar je zelf geen invloed op hebt. Die wel uh, ja, van invloed zijn op hun leven. Of op de manier hoe zij zich op dat moment voelen. Ja. Uh, maar bij Friends for Friends zelf... Uh, ja, gaat het in principe wel goed met de leerlingen. Ze weten ook wat ze hebben aan het maatjesproject. Dus vanaf het begin al leggen we al heel goed uit uh, dat dit niet uh, een instantie is of iets. Het nee. is gewoon een project wat opgezet is uh, in principe om bij te dragen aan uh, ja, de integratie van deze jongeren ook. Vooral en ze te stimuleren om uh, met een doelgroep in aanraking te komen... waar ze voorheen eigenlijk nooit mee aanraking zouden komen. Dus vandaar dat het ook heel goed is bijvoorbeeld... dat het, uh, de lokale ISK waar wij, uh, waar wij mee werken... Uh, zit ze ook bijvoorbeeld op de afdeling VMBO. Mm -hmm. Dus op school hebben ze ook al in principe een paar contacten... met ja, jonge Nederlanders waar ze gewoon gesprekken mee kunnen voeren. Ja. En bij ons worden ze echt gekoppeld daadwerkelijk... waardoor jij gewoon één vaste persoon hebt... bij wie je altijd terecht zal kunnen. Ja. ja. Dat heeft echt een hele mooie uh, ja, kant wat het belicht van hunzelf ook. Want dan kan jij wat leren van de ander. En andersom kan een jonge Nederlander ook iets meekrijgen van een andere cultuur bijvoorbeeld. Mm -hmm. wat dat is mooi,
1: want uh, jij werkt bij ISK, je geeft leiding eraan. Wat, wat zijn dan kernuitgangspunten waar jullie op sturen? Waar je, waar, waar, waar je op let om die verbindingen ja, goed te houden?
3: In eerste instantie op de ISK dat de jongeren leren... Uh nou, dat je hier veilig bent. Want ze hebben ook nog wel het idee door de procedures. Uh, met ondervragingen, dat het dat ze eigenlijk niks kunnen zeggen. Dat het gevaarlijk is om dingen te zeggen. Oh ja? ja? Ook als ze niet regulier hier in Nederland zijn gekomen. Dat ze bang zijn dat het hun aangerekend wordt dat ze niet op de. ja op een, dat ze door een mensenhandelaar mee zijn ge, gelift hier. Dus daar zit angst. Dus dat proberen we in eerste veilige landing. Dat is onze allereerste. Uh, Doe.
1: Ja, even misschien een vraag, maar wat doe je dan? Hoe doe, hoe doe je dat?
3: Het, het gesprek. De ja. We hebben mentoren, we hebben maximaal 16 leerlingen in een klas. En de mentoren zijn er twee op een klas, we hebben gesprekken. Wij hebben ook een ISK-expertisecentrum. Die zetten we in om, uh, ja, om te leren over de verschillende culturen en uh, waar angst of schaamte zit of uh, niet mogen praten over dingen. Mm -hmm. Dat proberen we ook goed in te zetten. Uh, maar wat we heel erg. Waar we het meest op inzetten is de ongedwongen ontmoeting met onze VMBO-leerlingen. Daarvoor hebben we een heel rijk naschoolsaanbod. Drie dagen in de week met dans en sport. Uh, en daar komt binnenkort koken bij. Maar we hebben nu al meer dan 150 leerlingen die deelnemen aan de naschoolsaanbod. ISK en VMBO. En daar zijn, uh, al een, is een hele professionele dansgroep ontstaan met ISK-leerlingen en VMBO-leerlingen. Die nu optredens geven en zo. Dus uh, ja, ze ontmoeten elkaar en ze bouwen ook samen wat op. We hebben ook gezien dat sport en naschoolse dingen dat verbindt. En onderwijs zelf is lastig, omdat de taal dan de belemmerende factor is. En die wil je weg hebben. En dan hebben we als netwerk uh, het naschoolse aanbod.
2: Ja. Dat is heel mooi om te horen. Oprecht.
3: Ja, het werkt ook echt heel leuk. Maar ik ben ook wel jaloers op het friend for friend. Want dat hebben ja. we, we hebben in Arnhem wel een maatjesproject. Maar mm -hmm. dat is echt voor 18 jaar en ouder. Yeah. En onze leerlingen zijn, veel, ja, zijn echt jonger, tussen de 12 en de 18. Dus. Mm. Ik zit daar ook al naar te luisteren ik denk, oh, dat zou voor Arnhem ook echt goed zijn. Een
1: lokale dependance misschien ja. kunnen starten. En, en deze methode die je zo schetst, heb je, hoe heb je dat ontwikkeld? Is er, is er, is er, bouw je voort op... Uh, ...praktijken die al onderzocht zijn? Of uh, is er geen soort evidence in methodiek waar je op teruggrijpt?
3: Uh, ja, ik heb een tijd lang met de Gelijke, kan uh, Gelijke Kansenalliantie opgetrokken. Oh ja. En uh, heb, we zijn ook op onderzoek uitgegaan uh, naar Zweden, naar de Frieshuset. Dat is een maatschappelijke instelling die uiteindelijk ook onderwijs is gaan bieden... ...om jongeren met elkaar te verbinden en talentontwikkeling te doen. Uh, ja, en dat was zo ja, proven eigenlijk dat dat werkt. Dus daar hebben wij gezegd, dat we, willen wij als school doen. En uh, dat, we, daar zijn ook docenten van het VMBO en de ISK... die, die begeleiden ook dat naschoolse mm -hmm. met externe mensen... zodat de pedagogische ja, lijn doorgezet blijft. Ja. Want ja, anders wordt het een soort wat zal ik zeggen, sportcentrum. Maar dat was ook niet de bedoeling. Nee, het was ja. echt als community bedoeld. Ja.
1: Uh, Steden, je hebt natuurlijk ook onderzoek gedaan naar die betekenisvolle interactie. Zou je iets meer kunnen zeggen uh, over, over dat onderzoek? Ik zie je misschien ja. ook al bruggetjes als je dit zo hoort? Ja, uh, ja, misschien wel.
0: Zeker. Ja, ik heb um, nou ja, vanuit, het, um, eigenlijk vanuit het kinderrechtenverdrag ben ik, is mijn startpunt geweest. Om te kijken naar um, hoe het recht om gehoord te worden voor kinderen. Um, eigenlijk verankerd is in de asielprocedure, of hoe dat geïmplementeerd wordt. Um, en daarbij staat natuurlijk ja, centraal... Van dat dan het kind ook de ruimte krijgt om uh, ja, zijn of haar verhaal te doen. Uh, en dat dat ook op een manier gebeurt die aansluit bij de leeftijd... en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere. Ja, ja. Uh, en op die manier heb ik uh, nou, eerst heel veel interviews gedaan... met allerlei professionals die werken in de asielketen. Uh, ook uh, hoor- en beslismedewerkers bij de IND bijvoorbeeld. Um, en daarnaast heb ik... Um, uh, ook interviews met jongeren zelf gedaan over hun ervaringen uh, met de asielprocedure. Um, ja, om te horen van hoe zij eigenlijk kijken naar uh, hoe zij hun verhaal hebben kunnen doen... en wat voor informatie ze kregen en, en of ze ja, voor hun gevoel wel of niet gehoord zijn. En dat punt uh, wat Ramona noemde over uh, ja, dat wantrouwen, dat is wel ook heel herkenbaar. Omdat ze zelf ook heel duidelijk aangeven dat ze... Ja, eigenlijk heel erg hun woorden moeten wegen... om ja, het gevoel te hebben dat ze eigenlijk um, vertellen... wat uh, verwacht wordt van hen uh, dat ze vertellen. Um, en dat ja, hangt heel erg samen met dat punt eigenlijk van de asielprocedure... dat vooral zit op nou ja, het ontdekken van de waarheid van het verhaal... en, en geloofwaardigheid. Uh, van, nou ja, is, klopt dit wat jij vertelt? Is dat geloofwaardig of niet? Uh, en daarmee... Um, ja, zijn ze ook best wel onzeker over de antwoorden... die ze dan gegeven hebben tijdens zo'n interview met de ja. IND. Um, ja, hebben ze dan wat goede gezegd? Of soms wordt een vraag opnieuw gesteld, herhaald... of op een andere manier gevraagd. Met er heel erg en dan, hoede dan. Eigenlijk. Ja, inderdaad. En dat... Uh, ja, ik denk dat dat niet een, een kindvriendelijke manier is... van een, een gesprek hebben sowieso. Uh, en het zit heel erg in een bepaald format... om ja, eigenlijk feiten te checken. Om te zien, ja, mag jij hier blijven of niet? Um, en, en daarmee heb ik dan uiteindelijk ook geconcludeerd in het onderzoek... dat dat niet past bij het idee van ja, dat je eigenlijk het vrije recht hebt... om, om gehoord te worden en uh, te kunnen vertellen over um, ja, wat je hebt meegemaakt... en wat de redenen zijn voor jouw uh, asielaanvraag.
1: Ja, dat kan dus, oh, het kan, ik zit zelf denk ik dus die... Die partij die die zo'n zo'n jongere interviewt die, ja die die gelooft je niet of die, die wantrouwt eigenlijk dingen die je zegt ja dat is woord. wel dat, dat, eigenlijk zo'n aanname een aanname maar dat dat ja. gevoel kan er dus zijn en dat heeft natuurlijk enorm effect op de op, op ja, de beleving van ja, kan tot stress leiden en
0: uh, ja zeker ja. en ook um, tijdens het uh, uh, gehoor zoals het genoemd wordt ja blijft dat ja, stressvol. En daarna ook natuurlijk, omdat je niet direct de uitslag krijgt. Ja. Maar dat duurt dan nog even voordat die beoordeling komt. Ja,
1: en even nieuwsgierig, dat stress, hoe heb je dat dan? Heb je, heb je, hoe heb je dat onderzocht dan? Of die, uh... Ik
0: heb dat niet gemeten zelf, nee. maar dat is echt vanuit de perceptie en ervaring van, van de jongeren zelf. Ja, dus dat geeft aan dat ja. dat leidt tot ja. stress. Ja.
1: En op basis van die, die grote groep uh, geïnterviewde kan je dat, dat gevolg trekken. Ja, 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 ja.
0: En daarnaast ja. heb ik ook um, gehoren kunnen zien. En dat waren gehoren die op video waren opgenomen van hele jonge kinderen. Uh, die waren onder de twaalf jaar en dan zitten ze in een ja, aparte um, kindvriendelijke ruimte uh, waarin dan dat interview plaatsvindt. Um, en daaruit uh, ja, heb ik vooral kunnen zien, eigenlijk, want dan hoor je natuurlijk het hele gesprek, het soort vragen die gesteld worden. Nou ja, hoe uh, ingewikkeld de vragen zijn die eigenlijk gesteld worden. En vooral voor die jonge doelgroep. Want die kinderen waren uh, tussen de 7 en 11 jaar die ik heb kunnen zien. Um, en nou ja, dan zie je dat er heel veel feitelijke vragen gesteld worden... over um, ja, plekken waar ze gewoond hebben. Um, leeftijden, um, andere familieleden. Um, data bijvoorbeeld, of hoe lang ze ergens waren. Um, en ja, daarin zie je eigenlijk dat die kinderen daar nauwelijks eigenlijk een goed antwoord op kunnen geven um, en ja dat is een beetje de vraag hoe bruikbaar is die informatie dan als je dat op die manier uh, ja. Ja, gaat vragen aan kinderen
3: ja
1: god dat is ja ik kan me voorstellen dat je dan eigenlijk constant een soort ja je bent eigenlijk constant aan het controleren in zekere zin of iets wel klopt en eigenlijk ja. zeg jij dat dat staat dus eigenlijk haaks op uh, op het vrij kunnen uitspreken van uh, wat je zelf zou willen.
0: Ja, inderdaad. En een gesprek houden met een jong kind is natuurlijk iets heel anders dan met een uh, jongere of een volwassene. Ja. Dus dat, ja, ik denk dat, dat dat wel beter aangepast kan worden aan hun leeftijd. Van wat, ja. waar heb je het dan over? En ja, wat zijn dingen die kinderen wel uh, zich kunnen herinneren? En op welke manier kan je die herinnering dan ophalen? Ja. Ook uh, om ja. daar iets aan te hebben. Ja. Ja.
1: En op die. Um is het nou zo dat als je dus in die asielprocedure zit... dat je eigenlijk vrij weinig in contact komt met... met ja, Nederlanders klinkt een beetje... maar met Nederlandse mensen. En dat jullie, ze, jullie proberen ze eigenlijk samen te brengen in dat maatjes.
2: Ja, zeker. Op, in contact met elkaar te laten zeker. komen. Dat is uiteindelijk wel de visie, ja. vooral uh, ja, van de organisatie. Want uh, ik kan er wel een voorbeeld van geven. Uh, mijn buddy, uh, de koppel die ik had uh, in het afgelopen jaar... woonde al drie jaar in Nederland. Maar hij... Beheerste de taal vrij ja eigenlijk niet. Terwijl hij wel drie jaar lang al naar een ISK ging, naar internationale schakelklas. Maar het lukte voor hem toch niet om de taal op te pikken. En ik heb toen ja, tussentijdse doelen met hem opgesteld. Dus ik had voor hem als doel dat we na vijf maanden bijvoorbeeld de taal van zijn telefoon gaan veranderen naar het Nederlands. Want op die manier ben je toch wel bezig op een bepaalde manier om... Ja, de taal aan te leren. Als je alles in je eigen moedertaal steeds ziet. Ja. Dan weet je ook... Dan ga je de link heel minder snel kunnen leggen. Bijvoorbeeld uh, op je telefoon spreken icoontjes denk ik wel voor zich. Dus ja, of er nou telefoon of in het Arabisch telefoon staat. Je herkent icoontje wel, maar op die ja. manier pik je zulke woorden ook wel ja. op. Ja. En kan je dat ook gewoon in je dagelijks leven gebruiken. Zonder dat je erbij na hoeft te denken van... Is dit het juiste woord wat ik eigenlijk hoor te gebruiken? Ja. Dus... Uh, ja, dat, Mooi, uh, kleine doelen ook stellen. Ja, kleine wow. doelen opstellen Elk met, met elkaar.
1: Nabijheid hè. Dus samen, er samen voor gaan. Dat dat ook gewoon ja, belangrijk zeker,
2: is. Zekerheid. Voor zichzelf hij wel heel graag sporten en aan de slag gaan met dat. Maar doordat hij de taal niet beheerste, lukte het hem niet nee. om in te schrijven op een vereniging. Dus ik had met hem ook als doel opgesteld. We gaan even bij verschillende plekken langs. En dan kunnen we in principe als je het zelf zal willen. Wel inschrijven voor je. Ja. Want ik ben wel in staat om de, ja, de inschrijfformulier te begrijpen en het voor jou in te vullen. een ja. Met zelf toestemming geeft. En op een gegeven moment heeft hij daar ook gebruik van gemaakt. En dat was heel mooi voor hemzelf. Want wat is hij dat is iets dan? wat hij heel lang wilde. Ja. Maar het lukte hem toch niet. Terwijl het voor ons de simpelste zaak van de wereld is. Bijvoorbeeld ja. die ergens inschrijven. Het is niet heel moeilijk.
1: Ja, dat is best wel een grote stap. Maar wat is hij gaan doen voor sport dan uiteindelijk? Hij
2: wil heel graag voetballen. Ah, voetbal. Ja. Kijk ja En dat is, ook, dat is ook gebeurd? Ja, zeker. Het is ook gebeurd. Hij was er zelf na een jaartje mee gestopt, want toen had hij het wel gezien. Ja. Ik denk dat het eerst heel veel interesse was en toen nadat hij het een jaar had gedaan dacht hij, ik denk dat ik toch voor wat anders kan gaan. Maar hij heeft het tenminste kunnen zien. Ja. En het is heel mooi dat hij ja. toch wel ja, iets waar hij zelf nieuwsgierig naar was, uiteindelijk heeft kunnen ja, ondervinden. Ja, ik kan me voorstellen. En dat hij zijn eigen oordeel heeft kunnen trekken of hij blijft doen of niet blijft doen. Maar hij heeft in principe wel de kans gehad om deel te nemen.
1: Ja, je doet ook gewoon mee. Hè? En ja, Ramon, je had het ook over de samenwerking in de keten: dat dat belangrijk is. Uh, dat, dat, dat hoor je ook natuurlijk vandaag de dag vaak. We moeten samenwerken in de keten. Ik denk altijd: ja, wat, wat bedoelen we daar nou, nou mee? Wat, 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 hoe zien die ketens er dan eruit? Wat moet je dan ja, voor doen?
3: Wat wij hebben ontdekt is dat de ketens niet moeten stoppen... als ze van negen tot vijf werken en daarna stoppen. Dat helpt voor geen meter. Dus we hebben een maatschappelijke instelling in Arnhem. Dat heet Presikhaaf University. En dat zijn jongens die zijn vanuit bevlogenheid... Uh, die hadden universitaire opleidingen... en die konden bedrijfsleven in, maar die zeiden... nee, wij wonen in Presikhaaf. Dat is een, een, een wijk met wat uitdaging. En veel asielzoekers uh, zijn daar gehuisvest inmiddels. Uh, en zij dachten... Dit moet anders, dit moet beter, want de school stopt om drie uur. En dan zien we allemaal jongeren op straat en wat zijn ze eigenlijk aan het doen. En hoe, hoe krijgen we ze in beweging dat ze ja. Ja, andere dingen gaan doen dan misschien de randjes van de samenleving zoeken. Dus ik ben met hen samen uh, op onderzoek uitgegaan, wat kunnen we samen doen. En uh, inmiddels uh, nou, vliegen zij in en uit de school, kennen alle jongeren. Uh, jongeren kennen hen. Onze docenten vliegen ook de school uit uh, op gerichte tijden om ook in de wijk te zien wat er gebeurt... maar ook groter, want we zijn de middelbare school... dus we hebben veel meer dan één wijk. Maar juist die samenwerking is cruciaal. Want ja. zij ontdekken iets uh, bij een jongere bijvoorbeeld... dat hij zich niet in kan schrijven bij een sportschool. En wij weten dat bijvoorbeeld misschien nog niet. Zij gaan dan helpen, maar gaan wel op school terugkoppelen. Kijk, dit is iets wat de jongeren interessant en leuk vindt. Kunnen jullie daar ook nog iets aan koppelen? Zodat er een driehoek ontstaat van uh, thuis, de straat en de school. En... Uh, daar hebben we inmiddels ook um, de, de wijkagenten goed bij betrokken. Want ja, vooral bij de ISK heerst, hoe agenten, ja, daar weet je niet of je daar kan vertrouwen. Hè? Als je vluchteling bent, dan is alles wat overheid en geuniformeerd is niet altijd even benaderbaar. Dus die zijn nu ook vaker in de school, ook om die praatjes te maken. Ook om mee te kijken, hey, vallen er jongeren op die we nog voortijdig kunnen ondersteunen. Uh, alle wijkzorg is ook...
1: Maar dat mag ik even op doorvragen? Ja. Want ik, ik kan me voorstellen, die, 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 verder dan die 9 tot 5 mentaliteit... Ja. maar wat do, hoe, hoe, hebben jullie dan bijeenkomsten? Ja, ik denk het belangrijk is om elkaar te kennen, dat je ook weet... Ja. want anders, ja, die telefoon moet opgenomen worden. Dus wat zijn dan interventies die je hebt, die je hebt uh, um, opgepakt?
3: Ja, dat is een goede. Dat is wel heel natuurlijk gegaan, maar we, hebben, we ja. hebben vooral de mensen de school ingehaald... en ook laten zien dat wij ook ja. de school uit willen. Dus we ja. zijn ook uh, naar de jeugdcentra gegaan om te kijken... Hoe, wat doen jullie en hoe doen jullie het... Vooral gekeken waar kunnen we samen. Dus als ze mooie activiteiten voor jongeren hebben. Dat, dat wij onze jongeren daar ook naartoe begeleiden. En dan gaan soms docenten mee. Omdat ze anders daar niet aankomen. Ja. Um, we hebben ook vanuit de stichting waar we werken. Uh, dat, ja, dat heet... Uh, um, ik denk even de naam kwijt. Maar er is ook onderwijsaanbod. Waarin ja. ze cupcake challenges of van alles en nog wat doen. En dat doen we met alle... Uh, tot en met gymnasiumscholen samen. En daar doen onze ISK-leerlingen ook aan mee. Die worden dan netjes met een bus opgehaald. Dan gaan ze ergens naar een school. En dan
1: gewoon meedoen, hè? Ook. En gewoon
3: meedoen. En, ja. en ook
1: gewoon dingen organiseren. Dat, dat vind ik ook wel ja, dus, En wel, uh, wel duurzaam.
3: Dus niet een, niet een pilotje nee. we doen, één sportdag met het stedelijk nee. gymnasium. Dat is, dat het is totaal nutteloos. Want, Wat je ook uh, gezegd uh, dat, ja. dat,
1: dat, dat, dat dat realiseer je ook. Ga bij elkaar kijken, neem elkaar ja. mee. Ga naar de plekken waar het, het toe doet. En organiseer initiatief, ja. ontmoeting. Ja, ja. ja, ja belangrijk. Oh ja, Het is misschien voor jou heel normaal, maar ik denk dat het een ja. belangrijke, belangrijke beweging is om dit aan te pakken. En Stefanie, jij houdt een pleidooi voor een uh, kindvriendelijke procedure. Ja. En, en kan, je, kan je er iets over, nog iets over zeggen wat dat, uh, wat dat dan is?
0: Ja, ik denk, nou ja, sowieso is het zo, vind ik dat eigenlijk alle kinderen en jongeren tot 18 jaar ook als kind behandeld moeten worden. Dat staat ook zo in het kinderrechtenverdrag. Ze hebben uh, aparte rechten. Ze hebben een speciale behandeling nodig... op basis van ja, hun leeftijd. En dan ja, dat ze daarmee ook eigenlijk... Uh, meer kwetsbaar zijn. Ja. Uh, en meer hulp nodig hebben ook. Uh, dus dat gaat ook voor 16- en 17-jarige... alleenstaande jongeren. Um, die vaak misschien ja, gezien worden... als bijna volwassen. Maar we weten allemaal... Ja, vanuit de ontwikkelingspsychologie... dat dat helemaal niet uh, nog waar is voor niemand. Geen enkele 16, 17 jarige, um, Dus dat is belangrijk. Dus dat echt rekening wordt gehouden met hun capaciteiten... met hun ontwikkeling... in de manier waarop uh, ja, zij behandeld worden in die procedure. Ja. Um, en dat heeft ook te maken met uh, ja, de manier waarop vragen gesteld worden. Uh, de voorbereiding, uh, de setting misschien ook wel. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is om zelf... Veel ja, naar jongeren te luisteren. En ook hen zelf te vragen waar zij behoefte aan hebben. Wat zij belangrijk vinden. En wat hen ook kan helpen om ja, uh, minder stress en onzekerheid te ervaren. Om dat wat uh, ja, op te lossen eigenlijk. Uh, omdat nu vaak veel dingen worden aangenomen. Uh, of maar gaan zoals ze altijd gaan. Zonder ja. aan hen te vragen wat zij uh, zelf zouden willen. Mooi. Mooi.
1: Belangrijk uh, punt hè, voor de toekomst.
2: Jazeker. Ja, Erg herkenbaar ook als ik even ja, herken... ik mag haken. Ja want uh, de vorige keer op het congres hadden we elkaar ontmoet. En toen uh, gaf je aan dat ze ja, tijdens die interviews toch wel vragen stellen. Ook bijvoorbeeld als, waar zijn je ouders geboren? En ik zelf werk met kinderen. Ik ben zwemleraar. En de doelgroep die ik lesgeef is dan tussen de vier en twaalf. Maar er zijn kinderen van zeven die ik les heb gegeven in het verleden... die hun eigen verjaardag niet kennen bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus om te vragen aan zo'n kind, waar is jouw ouder geboren? Dat zijn denk ik dan wel vragen die uit den boze zijn. Die je eigenlijk niet zal kunnen stellen, ook nee. aan een kind. Nee. Want die heeft er helemaal geen weet over.
1: Ja, hoe belangrijk het is om dat te realiseren. Dat, ja. dat zijn voor mij toch echt wel dingen dat ik denk van goh, het vraagt echt vakmanschap om hier op een goede manier mee om te gaan. Hè? Ja. Hey, en wat, wat zijn nou wat jullie betreft tot slot um, van de podcast? Uh, ja, de drie, of misschien de grote aandachtsgebieden waar verder onderzoek naar gedaan uh, ook moet worden. Hè? We hebben natuurlijk al een beetje wat over gezegd met het punt van uh, de kindvriendelijke procedure... Hè, en, en, en jongeren en kinderen ook betrekken bij wat zij vinden. Maar als ik het zo aan jou moet vragen... wat, wat is wat jou betreft de agenda voor de aankomende jaren?
2: Mm, ik denk dat er wel heel veel... Ja, het is heel moeilijk om te zeggen... want je kan mensen in een onzekere situatie heel moeilijk duidelijkheid geven... maar ik denk dat dat iets is waar wel heel veel winst op gemaakt zal kunnen worden... of dat ze... Ja vooral uh, die jongeren zal de jongeren zouden betrekken in het proces... en dat ze wel meekrijgen wat voor stappen er misschien ook gezet worden. Want ja, kinderen worden toch wel vaak weggezet als... het zijn ja, passieve mensen, het zijn mensen die misschien iets niet zouden kunnen begrijpen... maar kinderen zijn wel echt degelijk in staat om ja, heel veel zaken tot zich in te nemen... en ook te realiseren wat voor consequenties dat zou kunnen hebben. Dus ik denk dat het meenemen in het proces misschien... Uh, heel positief zal uitpakken voor hun op langere termijn. Je hoeft misschien op korte termijn niet alle begrip voor een bepaalde keuze te hebben, mm -hmm. maar als je de redenatie ook begrijpt die erachter zit, zal jij misschien toch wel sneller vrede ermee kunnen hebben. Want voor hun is het denk ik nu in principe ja, of je wordt goedgekeurd of het wordt afgekeurd en dan is het doorzoeken naar de volgende stap heel snel. Uh, maar ik denk dat er op die manier misschien ook net meer iets begrip in hun eigen hoofd zal zijn en dat het Mooi. tot meer rust zal kunnen leiden uiteindelijk.
1: Dankjewel. Ja, daar sluit ik me helemaal ja. bij
0: aan. Ja. Ja. Ik weet niet of ik nog een ander punt mag noemen. Zeker ja, nee. ook aansluitend uh, op dit het moment. Uh, maatjesproject van Friends for Fans. Ik dat het ook heel belangrijk is om aandacht te hebben voor jongeren die 18 worden. Uh, en die niet meer als uh, minderjarige eigenlijk behandeld worden. Ja. Uh, en dan in één keer verwacht worden, echt helemaal op eigen benen te staan. Um, en ja, Friends for Fans laat ook zien hoe belangrijk het is om uh, een netwerk te hebben uh, ja, voor latere kansen ook in de samenleving. Um,
3: ja, dus ik denk voor die doelgroep is het ook heel belangrijk om, om meer aandacht te hebben.
1: Mooi. Gemana, nog een uh, slotwoord?
3: Maar ik sluit me hier echt helemaal bij aan. Ja. Want ik zat net te denken aan de jongeren die met 17 hier ons land binnenkomen. En hopelijk nog voor hun 18 een uitslag te krijgen. Dus ja. de snelheid mag omhoog. snelheid omhoog. Ja, of onderzoek hoe dat moet. Maar dat onderzoek moet dan niet via jaar duren, jongens. Want nee. dat hebben we niks aan. Ja. En inderdaad, wat doen we met de 18-jarigen die op 17-jarigen binnen zijn gekomen? Want... Uh, dat is ook nog een
0: uitdaging.
1: Wat ja. dat betekent, is het ook een podcast die we maken... die ook aanleiding biedt voor, voor een vervolg. Hè? Dat is een heel actueel en wezenlijk thema. Helemaal zeker. als je het nieuws volgt volgt de afgelopen weken. Um, Dank jullie wel. Zeer interessant om hierover met jullie van gedachten te wisselen. Uh, Abdi, Stefanie, Ramona, bedankt. Zou ik uh, nog
2: één punt kunnen belichten voor dat? Ja, dat was zeker. Weten? Ja, natuurlijk. Ja, want uh, ik wou ook nog een call to action doen voor de studenten van de UvA... Ja. die meestal hadden luisteren aan de podcast... En dat zij in het kader van uh, ja, misschien een stage of een schoolopdracht in de toekomst... zeker bij Friends for Friends aanstelden kunnen sluiten. Dat kan via de website uh, ja, www.friendsforfriends.nl
1: Hartstikke goed. Yes. Dankjewel, heel goed. En uh, belangrijk om te doen. Dus uh, laat je horen, kom in beweging. En dit was dus de podcast over onderwijs en opvoeding. En deze podcast ging over jongeren en kinderen in de asielprocedure in Nederland. Nou, blijft de podcastserie volgen. Er volgen nog meer afleveringen. En uh, je kan je ook altijd abonneren op de podcast. En dan mis je geen enkele aflevering. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.ufa.nl en luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.